0: Schwarzbrot. Schwarzbrot ist nicht so leicht zu verdauen, aber am Ende ist es gesünder. Ja, es geht einem nicht so leicht runter, man muss viel länger kauen und so, aber es nährt besser und eine Predigt, ja, wo du nichts dran zu kauen hast, alles stimmt, wusste ich schon, finde ich auch, fordert mich gar nicht heraus, muss ich nichts ändern in meinem Leben. Ach, haben wir es alle gut. Ach, der Herrgott ist schon mit mir zufrieden. Das ist vielleicht gar nicht immer ideal. Heute ist ein besonderer Tag, der 28. Januar 2024. Wir werden noch sehen, warum es ein besonderer Tag sein kann für dich. Wir lesen jetzt mal aus Apostelgeschichte 24, Vers 22. Felix aber, der von dem Weg genauere Kenntnis hatte, vertagte ihre Sache und sagte, wenn Lysias, der oberste, herabkommt, so will ich eure Sache entscheiden. Felix, der Glückliche, bedeutet der Name. Was war das für ein Mensch? Er war der Prokurator von Judäa von 52 bis 60, also eine vergleichsweise lange Zeit römischer Stadthalter in dieser kleinen Provinz. Sein Bruder Pallas war ein Günstling des Kaisers Claudius gewesen und er hat ihm dann auch diesen Job zugeschustert. Felix war früher Sklave gewesen. Das ist nicht so ungewöhnlich. Im Römischen Reich konnten auch gebildete Leute in die Sklaverei geraten. Aber es wurden auch viele freigelassen. Und sie konnten auch bis hin Regierungsämter aufsteigen. Das war gar nicht so ungewöhnlich in der frühen Kaiserzeit. Und so gelangten sowohl Pallas als dann auch sein Bruder Felix in hohe Ämter. Und er regierte hier in Judäa. Er galt als eher brutaler Herrscher, er ließ den hohen Priester Jonathan ermorden, er ging rabiat gegen alle vor, die er für jüdische Widerstandskämpfer hielt und dann eines Tages schickte ihm Lysias, der Oberst, der Kommandierende in Jerusalem, einen Gefangenen nach Caesarea. Das war so der Regierungssitz der Provinz, direkt an der Küste. Und dieser Gefangene namens Paulus war offenbar ein auffallender Typ. Man wusste nicht so richtig, was er überhaupt angestellt hatte. Das konnte der Oberst auch nicht genau sagen. Aber er hat ihn erst mal festgesetzt und dann zum Stadthalter schicken lassen, weil es da auch Mordkomplotte gab und so. Und dann wenige Tage später kamen einige Ankläger aus Jerusalem hinterher, einen Anwalt namens Tertullus und sie brachten alle Mü möglichen Klagen vor gegen diesen Paulus und hatten alle möglichen Vorwürfe, die sie nicht beweisen konnten und am liebsten wäre es ihnen natürlich gewesen, Felix hätte gleich kurz einen Prozess gemacht mit diesem Paulus wie mit anderen auch, aber nein, er ließ Paulus sich selbst verteidigen und ihn erstmal reden, weil er kannte den Weg. Und zwar den Weg des Glaubens, den Weg der Christen. Der Weg ist ja so eine Bezeichnung, eine urchristliche Selbstbezeichnung. Wir sind der Weg. Es ist nicht nur eine Lehre, es ist nicht nur irgendwie ein statisches Dazugehören. Es ist ein Weg. Wir sind unterwegs. Und das hatte Felix irgendwo mitgekriegt. Woher? Wir wissen es nicht genau, aber... Für jemand, der jetzt schon jahrelang dort Statthalter war, kann er doch so einiges mitbekommen haben in seinem Herrschaftsgebiet. Und das Ganze deutet ja auch darauf hin, dass es vielleicht keine unerhebliche Anzahl von Gläubigen dort gab. Und er befahl, nämlich Felix, dem Hauptmann, ihn, Paulus, in Gewahrsam zu halten und ihm Erleichterung zu geben und niemandem von den Seinen zu wehren, ihm zu dienen. Anscheinend mochte Felix diesen Paulus und er gewährte ihm Hafterleichterung. Er konnte Besuch empfangen, er konnte Leute von außerhalb des Gefängnisses, Freunde, andere Christen empfangen. Sie brachten ihm Essen, ihn trinken, ordentliches Bettzeug, neue Kleider, was zu lesen, lesen ist ganz wichtig, was zu schreiben. Paulus schrieb ja auch gerne. Also für damalige Verhältnisse waren das äußerst komfortable Bedingungen in der Untersuchungshaft. Nach einigen Tagen aber kam Felix herbei mit Drusilla, seiner Frau, die eine Jüdin war und er ließ den Paulus holen und hörte ihn über den Glauben an Christus. Schatz, hör dir doch mal an, was dieser Typ zu sagen hat, du bist ja Jüdin, vielleicht kennst du dich ein bisschen besser aus, wie ich das einordnen muss und was das zu bedeuten hat und was überhaupt das Problem ist. So ungefähr stelle ich mir das vor. Felix unterhielt sich oft und gerne mit Paulus, das war ein interessanter Gefangener, ein geistreicher Gesprächspartner und Felix eben auch ein neugieriger Richter. Irgendwie verstanden die beiden sich. Man hatte eine Frequenz gefunden, auf der man senden konnte. Aber dann kam das Gespräch auf einige unangenehme Themen. Als er aber über Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und das kommende Gericht redete, wurde Felix mit Furcht erfüllt und antwortete, für jetzt geh hin. Wenn ich aber gelegene Zeit habe, werde ich dich rufen lassen. Gerechtigkeit. Das war so ein Leitmotiv des ganzen Lebens. Das war auch keineswegs ein typisches christliches oder jüdisches Thema sondern schon in der griechischen Philosophie gehörte die Gerechtigkeit zu den vier Kardinaltugenden. Der bedeutende Philosoph Platon hat sie schon im 4. Jahrhundert vor Christus definiert, Weisheit, Mäßigung, Tapferkeit und eben Gerechtigkeit. Und das bedeutet, man hat Leute objektiv zu behandeln, man soll niemanden übervorteilen, man soll natürlich kein Bestechungsgeld annehmen, du sollst den Leuten geben, was ihnen von Rechts wegen zusteht. Das ist Gerechtigkeit. Und als Tugend ist Gerechtigkeit natürlich dann gerade interessant, wenn man die Macht hat, auch ungerecht sein zu können. Und die Macht hatte Felix, er konnte eigentlich herrschen, wie er wollte. Und Felix war nicht gerecht. Die römischen Geschichtsschreiber schildern den Charakter von Felix in düsteren Farben. Man sagt, er habe als Statthalter die Macht eines Königs mit dem Gemüt eines Sklaven besessen. Voller Willkür, Gier und Grausamkeit. Also ein Vertreter eines unterdrückerischen Regimes, willkürlich, gierig, grausam. In der Bibel kommt er fast noch ein bisschen besser weg als bei den römischen Geschichtsschreibern. Überhaupt hat man bei, Paul, bei Lukas so den Eindruck, wenn die Römer auftreten, irgendwelche römischen Beamten, Offiziere, Stadthalter, dann kommt immer ein bisschen Ruhe und Seriosität in eine aufgeschäumte Situation hinein. Aber die Römer wussten genau, selbst für sie, war ja keine zimperliche Herrschertruppe, Gerechtigkeit, das war nichts, was unbedingt zu Felix gehörte. Und als dieses Stichwort kam, bekam er rote Ohren. Das Gleiche galt für das Thema Enthaltsamkeit, Selbstbeherrschung. Mäßigung gehört ja auch zu den vier Kardinaltugenden. Auch das war nichts Fremdes, aber das war nicht sein Ding. Felix' zweite Frau Namens Drusilla war eigentlich vorher die Frau eines anderen Mannes gewesen. Sie war die Frau von König Asisus von Edessa im kleinen Königreich in Syrien. Und er hatte sie offiziell und in aller Form ausgespannt. Durch einen Mittelsmann hatte er dafür gesorgt, dass sie zu ihm kam und seine Frau wurde. Ob sie das unbedingt wollte, ich weiß es gar nicht genau. Die römische Gesellschaft jedenfalls war in einem hohen Maße sexualisiert. Und gerade für wohlhabende Leute war Sex durch Sklaven, durch Bordelle, Sklavinnen überall, fast jederzeit verfügbar. Und man war ausgesprochen hemmungslos, Enthaltbarkeit, Rücksichtnahme auf Frauen oder so. Das war überhaupt kein Wert, das war überhaupt kein großes Thema. Und die Religion der Römer enthielt auch keine Ethik, die solchem Treiben irgendwie Einhalt gebieten würde. Und daran haben auch die Kardinaltugenden die von den Philosophen schon seit Jahrhunderten gepredigt wurden, nichts geändert. Felix stand für eine Macht, die sich nahm, was sie mochte, die aus dem Weg räumte, was sie störte, die beseitigte, was sie aufhalten wollte. Tugenden? Felix entsprach nicht mal dem, was man im gebildeten Heidentum für tugendreich gehalten hätte. Nicht mal das. Da muss man gar nicht erst anfangen mit der Bibel oder irgendwelchen christlichen Werten. Und deshalb sprach Paulus auch über Gericht. Da kommt was auf dich zu. Es gibt eine letzte Verantwortung. Auch für dich, Felix. Auch für dich. Du wirst dich verantworten müssen. Für deine Brutalität gegenüber deinen Untertanen. Für deinen Ehebruch. Für deine Geldgier und deine Bestechlichkeit für deine Hartherzigkeit, für deinen Geiz. Du wirst Rechenschaft ablegen müssen. Will ich aber nicht. Felix wird's mulmig. Als er über das kommende Gericht redete, wurde Felix mit Furcht erfüllt. Er bekam es mit der Angst zu tun. Oh Mann, wo bin ich hier reingeraten? Ich wollte mich doch nur ein bisschen unterhalten. Und so sieht sich Felix unversehens am Scheideweg. Und er hat jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe den Weg, den Weg des Paulus, den Weg des Evangeliums, den Weg der Christen. Dafür hätte er eine Menge ändern müssen in seinem Leben. Das war eine herausfordernde Entscheidung. Aber er hatte eigentlich gute Voraussetzungen, er kannte den Weg. Und dann hatte er Paulus als Gesprächspartner. Stell dir mal vor, du könntest dich mit Paulus unterhalten. Was würde ich dafür geben? Paulus. Das war einer der einflussreichsten Menschen der Weltgeschichte, ein, ein Influencer, wie er im Buch steht. Paulus, kannst du mir das nochmal erklären? Kein Problem, Felix, hast du das alles verstanden? Nein, sollen wir es nochmal durchgehen? Frag ruhig nochmal nach. Das sind doch wunderbare Chancen. Er hätte alle Möglichkeiten gehabt, mit dem klügsten Gesprächspartner der Welt, den es im Bereich der Theologie gab, seine Fragen zu vertiefen oder ich mache weiter wie bisher. Nehme mir, was ich kriegen kann, baue rücksichtslos an meiner Karriere, lass meinem Hass gegen die Juden seinen Lauf, was beliebt Beliebtes auch erlaubt und was ich mir erlauben kann, das tue ich auch. Felix hätte sich entscheiden können. Er hätte umkehren können. Er hätte sich bekehren können. Er hätte einen anderen Weg, einen neuen einschlagen können. Ein richtiger Kurswechsel. Und dann hätte er auch keine Angst mehr, vor dem Gericht zu haben brauchen oder sich vor dem fürchten müssen, was irgendwann mal kommt. Denn das Gericht war ja keineswegs unausweichlich. Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt und an den, der mich gesandt hat, der kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod ins Leben übergegangen. Und zwar jetzt schon. Er wird nicht irgendwann, vielleicht, wenn die Taten stimmen, warten wir es ab. Sondern Jesus sagt, wenn er an mich glaubt, mein Wort und den, der mich gesandt hat, dann ist das Gericht schon hinter euch. Und dann musst du nichts mehr befürchten. Auch du nicht, Felix. Wir könnten die Sache heute festmachen. Und deine Angst vor der Zukunft ist vorbei. Willst du das, Felix? Ja, dann müsste er sein Leben ändern. Und Felix traf eine andere Entscheidung. Für heute reicht es, wenn ich mehr Zeit habe, werde ich dich wieder rufen lassen. Vielleicht später. Maybe later. Es gibt ja so, indische Händler können ja ausgesprochen hartnäckig sein, wenn sie dir irgendwas verkaufen und andrehen wollen. Und ich habe die Beobachtung gemacht, wenn man zu ihnen sagt, maybe later, dann hilft das. Damit geben sie sich meistens zufrieden. Die, die wissen natürlich auch, dass man in der Regel nicht wiederkommt. Aber irgendwie ist das höflicher als, nein, will ich nicht, es ist doof, diese Kamelfigur. Nee, nee, das sollte man nicht sagen. Dann vielleicht später, alles klar. Und so macht es Felix ja auch. Vielleicht später. Paulus, lass uns irgendwann mal drüber sprechen. Ja, es gibt noch mal eine Gelegenheit. Was, ich muss jetzt weg. Und die nächsten Tage ist schlecht. Ist irgendwann, man sieht sich. Nur, um keine Entscheidung zu treffen. Nur, um jetzt nicht den Kurswechsel vornehmen zu müssen. Ich will nichts mehr davon hören. Kennst du sowas? Wir sitzen Probleme gerne aus. Wir beschäftigen uns einfach nicht mehr damit. Wir schieben die Rechnung unter irgendeinen Stapel und hoffen, dass sich das erledigt. Wir lecken uns ab durch Sport und Spiel und Arbeit und was man alles so machen kann, Medienkonsum. Felix kehrte nicht um. Dabei kannte er den Weg. Er kannte Paulus. Aber er wollte sich nicht ändern. Er hätte dann sein zu Unrecht erworbenen Reichtum aufgeben müssen. Nein! Er hätte seine ehebrecherische Beziehung beenden müssen. Nein! Er hätte gerecht richten müssen. Paulus eigentlich sofort freilassen, denn eigentlich lag ja gar nichts gegen ihn vor. Ja, aber dann hätte es Ärger gegeben mit den anderen Leuten, die ihn angeklagt haben. Nein! Er hätte seine Bestechlichkeit beenden müssen. Doch schade, dann würden die ja Einnahmen wegbrechen und man hat sich an einen gewissen Standard gewöhnt, oder? Nein! Und so blieb alles beim Alten. Man redet mal drüber. Aber mehr passiert nicht. Kennst du solche Leute? Die kennen dich. Du hast mit ihnen gesprochen. Du hast ihnen das alles erklärt mit Jesus. Du hast ihnen auch ein gutes Zeugnis gegeben, wie sich dein Leben positiv durch Jesus verändert hat. Aber sie wollen einfach nicht. Oder bist du vielleicht selbst so jemand? Du kennst den Weg. Du kennst Christen. Du hast schon manch Predigt gehört und gute Gespräche geführt. Du bist schon öfter nachdenklich geworden und weißt eigentlich, was sich bei dir in deinem Leben ändern muss. Du kommst doch immer wieder gerne in die Elim oder schaltest immer wieder gerne ein. Du hast vielleicht sogar ein bisschen Angst, wie das alles so wird. Oh, wenn die recht haben mit dem ewigen Gericht. Okay, ja, man müsste eigentlich, man sollte sich revers. Aber nein. Du entscheidest dich nicht. Du bist nicht der Erste und nicht der Einzige. Felix war so einer und viele andere. Ich schiebe es auf. Ich beruhige mich erstmal. Ich hoffe, dass das irgendwie den Hintergrund tritt. Weil wir merken, wenn wir mit Jesus gehen wollen, dann muss sich unser Leben ändern. Dann geht es nicht nur so oberflächlich irgendwie mitschwimmen, mitmachen, sondern dann können wir nicht so weitermachen wie bisher. Wir müssen umkehren, genau. Gottes Gnade ist bedingungslos, aber sie bleibt nicht folgenlos. Es müssen Schritten folgen, es müssen Taten folgen. Dein Leben braucht eine neue Richtung. Wisst ihr, was ich mich manchmal frage? Hätte Paulus es für Felix nicht ein bisschen einfacher machen können, Paulus, warum musstest du unbedingt über Gerechtigkeit sprechen? Hättest du nicht über Segen reden können? Warum musstest du unbedingt das Thema auf Enthaltsamkeit bringen? Ich meine, dir muss doch klar sein, dass du damit heutzutage die Leute verschreckst. Und warum konntest du dir dieses Gerede vom zukünftigen Gericht nicht verkneifen? Willst du den Leuten Angst machen? Paulus war ein harter Hund, oder? Also wenn ich mal einen Film drehen würde über Paulus, dann würde ich versuchen, ihn als Hauptdarsteller zu gewinnen. Kernig. Unbeugsam. Lässt sich nicht unterkriegen. Zieht's durch. Egal, was es kostet. Stellst du dir so Paulus vor? Jesus hingegen. Der liebe Herr Jesus, der wäre bestimmt freundlicher, verständnisvoller, liebevoller, rücksichtsvoller gewesen. Wir können ja mal gucken, was Jesus zu diesem Thema sagt. In der Bibel gibt es ja so einige Stellen. Nehmen wir mal ein, hier, Matthäus 10. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Oh, ist vielleicht ein bisschen scharf übersetzt, oder? Nehmen wir mal lieber eine Parallelstelle, Lukas 14. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Kinder und die Frau und die Brüder und die Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Das ist ja noch schlimmer. Wer nicht hasst. Jesus hat es den Leuten nicht leicht gemacht, und man sollte natürlich wissen, dass Hassen in diesem Zusammenhang jetzt nicht so ein unkontrolliertes, emotionales Aufbrausen meint, voller Grimm und Gram und Groll gegen irgendjemanden, sondern es meint hinten anstellen. Es meint jemanden nicht an die erste Stelle zu stellen. Jesus verlangt also von seinen Nachfolgern absolute Loyalität. Und er sagt wirklich ganz dreist, ich muss für dich die Nummer eins sein. Sonst bleibst du draußen. Du brauchst ich nicht erst zu kommen. Jesus, das ist ein bisschen übertrieben, oder? Ich meine, man kann sich ja auch so ranarbeiten, ja. Von meinen 13 wichtigsten Lebensthemen kommst du mal auf Platz vier. Und wenn das gut läuft mit dir, du meine Gebete erhörst, der Segen stimmt, Bewahrung und ich eine Freundin finde, dann rückst du vielleicht auch auf zwei vor. Aber damit fängt Jesus gar nicht erst an. Er sagt, ich gehöre auf Platz 1 deines Lebens. Und alles andere ist nicht richtig. Und so sehr es Jesus wichtig war, dass die Leute das Evangelium annehmen, so hat er nichts getan, um das Evangelium annehmbarer zu machen. Leichter verdaulich. So sehr es ihm wichtig war, dass die Menschen gerettet werden. Er gab sein Leben sogar für viele. War es ihm aber nicht wichtig, dass viele einfach so mitmachten, mitliefen, mitschrien. Sondern er wollte Leute, die es ernst meinen. Von ganzem Herzen. Keine halben Sachen, kein halbherziges Mitläufertum. Kein laues Mitschwimmen. Lieber wenige, die überzeugt bei der Sache sind als viele, die es eigentlich nicht ernst meinen und die das Evangelium mit irgendwas vermischen und für die Jesus irgendwo auf Platz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sitzt und was anderes ihr Leben ausfüllt und in Beschlag nimmt. Was bedeutet Nachfolge? Es bedeutet ein Kurswechsel. Was erfordert Nachfolge? Es erfordert eine Entscheidung. Vielleicht später. Ist das deine Einstellung? Welche Entscheidung schiebst du eigentlich vor dir her? Von dem du weißt, da müsste ich eigentlich endlich mal zu Potte kommen. Man sagt ja, was ist des Teufels liebstes Möbelstück? Die lange Bank. Da kann man alles so raufschieben. Die ist ganz lang. Und was da irgendwie am Ende ist, man hat es verschoben, man muss sich nicht drum kümmern. Vielleicht erledigt sich das ja von alleine. Aber manche Sachen erledigen sich nicht von alleine. Felix hat die Chance seines Lebens verpasst. Er hat nicht ergriffen, was Gott für ihn vorbereitet hat. Er trug seinen Namen, der Glückliche eigentlich zu Unrecht. Aber du hast deine Zukunft noch vor dir. Heute, am 28.01.2024, beginnt der Rest deines Lebens. Und du kannst heute Entscheidungen treffen. Und du kannst heute Schritte tun auf dem Weg, den Gott für dich vorbereitet hat. Was ist der Weg, den Gott dir zeigt? Was sind die Schritte, der nächste Schritt, von dem du weißt, das wäre jetzt richtig. Das ist der Schritt, den Gott mir vor Augen gemalt hat. Lass uns doch mal einen Moment darüber nachdenken. So still werden im persönlichen Gebet und rechne damit, dass der Heilige Geist in deine Gedanken hineinspricht und dich an das erinnert, was für dich eine wichtige Entscheidung ist, die du nicht mehr länger rausschieben solltest, was für dich der nächste Schritt ist, auf den es jetzt ankommt. Wir danken dir, Jesus Christus, dass du uns in deine Nachfolge rufst, uns alle. Und das ist ein gutes Zeichen, weil es zeigt, dass du uns liebst, dass wir dir wichtig sind, dass du gute Dinge mit uns vorhast. Und ich möchte beten für jeden, der diese Botschaft jetzt gehört hat, nachgedacht hat, in dessen Herz du hineingesprochen hast. Ich bete darum, Herr, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen. Ich bete um Zuversicht, ich bete um Mut, ich bete um Entschlussfreude, ich bete, dass du Leute aufrüttelst und herausholst, aus dem sich treiben lassen und rausschieben und keine ganzen Sachen machen. Ich möchte beten, dass du Menschen rufst, in deine Nachfolge die entschlossene Schritte tun, dir nach auf dem Weg des Lebens. Heute ist der Tag. Danke, Jesus.